0: SWR aktuell. Global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Hallo. Heute geht es bei uns um lauter Versuche, die Welt ein bisschen besser zu machen. Klimakrise, Artensterben, Plastikverschmutzung, das alles ist richtig bedrohlich. Aber es gibt auch jede Menge Lösungsansätze. Mal mit mehr, mal mit weniger Aussicht auf Erfolg. Die EU zum Beispiel verbietet jetzt schrittweise Produkte mit Mikroplastik.
2: Da muss man wirklich aus Vorsorgegründen einfach handeln. Und von daher ist es eine gute Sache,
1: sagt Mikroplastikfachmann Martin Löder von der Universität Bayreuth. Im Gespräch später ordnet er genauer ein, wie viel uns die neue EU-Regelung bringt. Außerdem erklären wir, wie eingefangener Nebel bei der Anpassung an den Klimawandel helfen könnte. Wir checken, ob wir im Kampf gegen das Insektensterben nicht auch Insekten züchten könnten – und wir hören, welche Vorteile ein Reparaturbonus hätte. Reparieren lohnt sich nicht, Kauft ihr direkt ein Neues. Der Spruch kommt häufig, wenn man zum Beispiel für weniger Geld ein neues Smartphone kaufen kann, als die Reparatur des Alten kosten würde. Reparieren wäre aber besser für Umwelt und Klima.
3: Ressourcen schonen
0: muss sich lohnen. Wir wollen ein Recht auf Reparatur.
1: Eine Demo in Berlin. Ein breites Bündnis von Verbänden und Organisationen fordert einen bundesweiten Reparaturbonus. Diese Woche haben Aktivistinnen und Aktivisten eine Petition mit über 70.000 Unterschriften an Bundesumweltministerin Lemke übergeben. Wie könnte so ein Reparaturbonus
4: funktionieren? Das weiß Alice Thielsonnen aus der SWR Umweltredaktion. Wenn es für die Reparatur meines Elektrogeräts einen Zuschuss gibt, einen Bonus, dann ist Reparieren wieder eine Überlegung wert. 50 der Reparaturkosten würden übernommen, maximal 200 Euro. So könnte ein Reparaturbonus aussehen. Das macht die Reparatur günstiger. Alte Geräte werden länger genutzt. Das spart Energie und vor allem Rohstoffe für die Neuproduktion. Denn darum geht es. Wir sammeln Jahr für Jahr Berge an Elektroschrott, vergeuden Ressourcen. Nicht mal ein Viertel aller kaputten Elektrogeräte wird derzeit repariert. Dabei wäre der Wille da. Das zeigt sich in Thüringen, wo schon im Sommer 2021 ein Reparaturbonus eingeführt wurde. Mehr als 6000 Anträge innerhalb der ersten vier Monate. Ein Viertel davon waren Mobiltelefone, gefolgt von Waschmaschinen, Geschirrspülern, Kaffeemaschinen. Finanziert wird das Projekt vom Thüringer Umweltministerium. Julia Neu vom Entwicklungspolitischen Netzwerk in Kota könnte sich auch vorstellen, dass der Reparaturzuschuss aus einem Fonds kommt, in den die Gerätehersteller einzahlen, die damit sozusagen Herstellerverantwortung mit übernehmen. Bisherige Erfahrungen mit dem Reparaturbonus zeigen, es gibt große Nachfrage und er kurbelt letztlich auch das Reparaturwesen an, schafft und sichert also Arbeitsplätze. Eine einfache Maßnahme mit schneller Wirkung. Ein Schritt auf dem Weg zum großen Ziel, das die Verbände, die hinter der Petition stehen, propagieren, dem verbindlichen Recht auf Reparatur. Denn damit sollte am Ende jeder Zugriff auf Ersatzteile haben, Ersatzteile auch für ältere Geräte und im besten Fall wären die Geräte von Anfang an auch reparaturfreundlich gestaltet. Kein verschweißter Akku, keine Spezialschrauben. So könnte das funktionieren mit dem Reparieren statt Wegwerfen.
1: Bundesumweltministerin Lemke gefällt die Idee mit dem Reparaturbonus gut. Hoffnungen, dass er schnell eingeführt wird, hat sie aber gedämpft. Dafür fehle schlicht das Geld. Auf einem anderen Problemfeld geht's voran, nämlich beim Kampf gegen die Plastikverschmutzung. Seit dieser Woche verbietet die EU schrittweise Produkte, denen bewusst Mikroplastik zugesetzt wurde, also winzige Plastikteilchen. Paul Vorreiter.
5: Vom Verbot als erstes betroffen sind loses Glitterpuder und Mikroperlen. Für die meisten Kosmetika mit kleinen Plastikteilchen gelten Übergangszeiten von vier bis zwölf Jahren, fünf bzw. acht Jahre sind es bei Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Auch Granulatmaterial, welches sich zum Beispiel im Kunstrasen auf Sportanlagen befindet, soll in Zukunft verschwinden. Hier soll das Verbot erst 2031 greifen. Damit sollen Betreiber von Sportplätzen ausreichend Zeit bekommen, um auf Alternativen umzustellen. Vom Verkaufsverbot nicht betroffen sind Produkte, die an Industriestandorten verwendet werden oder bei der Verwendung kein Mikroplastik freisetzen. Ausnahmen gelten auch für Arzneien und Futtermittel. Ziel der neuen Regeln ist es, die Verschmutzung der Umwelt mit Mikroplastik bis 2030 um knapp ein Drittel zu reduzieren. Nach Angaben der EU-Kommission fallen jedes Jahr bislang 42.000 Tonnen an Mikroplastikmüll an. Im vergangenen Jahr hatten Forscher der Universität Amsterdam Mikroplastik erstmals auch im menschlichen Blut nachgewiesen, welches über die Nahrungskette aufgenommen wurde. Die Partikel reichern sich in Tieren einschließlich Fischen und Schalentieren an und gelangen so in die Lebensmittel.
1: Die EU verbietet also schrittweise den Verkauf von Mikroplastik und von Produkten, denen die Mini-Kunststoffpartikel zugesetzt sind. Aber wie viel bringt dieses Verbot tatsächlich? Darüber habe ich mit dem Umweltingenieur und promovierten Biologen Martin Löder gesprochen. Er arbeitet im Sonderforschungsbereich Mikroplastik am Lehrstuhl für Tierökologie der Universität Bayreuth.
5: Global,
2: das Gespräch.
1: Herr Löder, freuen Sie sich über die neue EU-Regelung?
2: Ja, grundsätzlich ist es eine gute Entwicklung, weil wir gerade bei der Stellschraube des absichtlich zugesetzten Mikroplastiks jetzt rechtlich drehen und somit schon einen kleinen Anteil allerdings vom Mikroplastik verhindern können.
1: Sie sagen ein kleiner Anteil des Mikroplastiks nur. Das heißt, der größte Teil des Mikroplastiks entsteht unabsichtlich?
2: Ja, man muss, man muss sich einfach vor Augen rufen, dass unser tägliches, modernes Leben mit auf Plastik beruht. Ja, auf, auf Kunststoffen, die uns überall bei allen möglichen Anwendungen begleiten. Ja. Man muss nur an zum Beispiel die Schuhe denken, die man irgendwann wegwerfen muss, weil die Sohle weg ist. Aber die Sohle löst sich ja nicht in Luft auf, sondern in Mikroplastik. Der PVC-Boden, über den wir laufen, die Reifen, die wir beim Fahren abreiben, damit wir einfach Fahrsicherheit haben und, und Bodenhaftung mit unserem Auto. Ja, es ist einfach überall, es passiert überall Abrieb, aber es sind natürlich auch zum Beispiel Verpackungen oder Bonbonpapierchen oder ähnliches, die unachtsam oder vielleicht sogar absichtlich in die Umwelt entlassen werden und dort dann einfach zerfallen über UV-Strahlung, die das Plastik brüchig macht und dann entsteht eben Mikroplastik draus.
1: Also viel Mikroplastik ist Abrieb oder zerfallenes, größeres Plastik. Wenn Sie davon ausgehen, dass das absichtlich zugesetzte Mikroplastik nur einen kleinen Teil des Mikroplastiks ausmacht, wie viel bringt die neue EU-Regelung dann überhaupt für unsere Gesundheit?
2: Na, Es ist ein kleiner Anteil, aber es ist schon auch ein Anteil, der den Mensch direkt mit Mikroplastik konfrontiert. Wir sind so auch konfrontiert über Atemluft, über Lebensmittel und so weiter und so fort. Aber gerade Kosmetika, da wurde oder eben bislang auch Mikroplastik absichtlich zugesetzt, als Glitter, als was auch immer. Und das wird jetzt verboten in Zukunft.
1: Sie untersuchen ja unter anderem, wie Mikroplastik in den Körper gelangen kann. Wie ist das zum Beispiel bei Mikroplastik in Kosmetika?
2: Wenn wir uns jetzt das Glitterthema zum Beispiel uns anschauen, das wird ja benutzt in, in zum Beispiel Puder, in Nagellack oder im Lippenstift beim Schminken. Und wenn jetzt jemand Nagellack aufträgt mit dem Glitter drin und Nägel kaut, dann landet es natürlich über den Mund im Körper. Aber mhm. zum Beispiel, wenn man jetzt Puder aufträgt mit diesem Glitter, dann kann es durchaus auch einfach sein, dass man es einatmet oder dass der Partner, wenn er einen dann einen Kuss gibt auf die Wange, dass, dass der es dann über den Mund aufnimmt. Und beim Lippenstift ist es natürlich logisch, dass da auch ein Teil dann über den Mund in den Körper gelangen kann. Und wenn man zum Beispiel Puderglitter einatmet, dann ist es so, dass das, wenn die Partikel ganz, ganz klein sind, es in die Lunge gelangen. Aber wenn sie größer sind, dann werden die auch wieder rausgefiltert und hochtransportiert. Und beim Räuspern schluckt man das dann wahrscheinlich auch meistens wieder runter.
1: Die Gesundheitsfolgen von Mikroplastik und noch kleinerem Nanoplastik für Menschen sind ja noch nicht ausreichend erforscht. Aber aus Labor- und Tierversuchen gibt es zumindest Hinweise auf mögliche Schäden für Immunsystem, Stoffwechsel, Darmflora oder Fruchtbarkeit. Also das klingt so, als sei aus Gründen der Vorsorge dieses Mikroplastikverbot für die Gesundheit wichtig.
2: Ja, da muss man wirklich aus Vorsorgegründen einfach handeln und von daher ist es eine gute Sache. Allerdings muss man dazu sagen, dass Mikroplastik ein ganz, ganz bunter Strauß an Materialien ist. Wir haben unterschiedliche Kunststoffsorten, also Plastiksorten. Wir haben da unterschiedliche Zusatzstoffe drin. Wir haben die in der Umwelt unterschiedlich lange. Da verändern die auch ihre Oberflächen chemisch. Das alles trägt mit Sicherheit dazu bei, dass die unterschiedlich wirken. Auf ja. Organismen. Und da ist noch ganz viel Forschung notwendig. Wir sehen schon, dass bestimmte Kunststoffe auf bestimmte Organismen in bestimmten Experimenten negative Auswirkungen haben. Wenn es jetzt ganz, ganz schlimm wäre, dann wären wir alle schon tot. Das muss man auch dazu sagen. Da ist einfach viel, viel Forschung notwendig. Aber aus Vorsorgegründen, und das muss hier wirklich gelten, muss man einfach verhindern, dass Stoffe und in dem Fall Mikroplastik, die nichts in der Umwelt zu suchen haben, da auch nicht hingelangen.
1: Das EU-Verbot, das bezieht sich ja nur auf festes, unlösliches Plastik. Die Umweltschützer vom BUND warnen, dass viele Kosmetikhersteller schon von festem Mikroplastik auf flüssige Kunststoffe umgestiegen sind. Aber auch diese flüssigen Kunststoffe würden in der Umwelt oft nur schwer oder überhaupt nicht abgebaut. Greift das EU-Verbot also zu kurz?
2: Ja, es ist ein erster Schritt. Das ist einfach Fakt. Zu den halbfesten und flüssigen und vielleicht sogar löslichen Kunststoffen, da gibt es noch ganz, ganz wenig Forschung, wie sich die in der Umwelt verhalten. Es ist aber auch Fakt, dass die schon lange in Produkten drin sind und jetzt zum Beispiel nicht den Glitter ersetzen. Allerdings gibt es da auch potenzielle Risiken, die man einfach untersuchen muss.
1: Was ist denn Ihre Empfehlung? Was müsste über die neue EU-Regelung hinaus passieren, damit weniger Mikroplastik in die Umwelt gelangt?
2: Also ein ganz einfacher Weg ist, und das kann man sich wirklich, äh, wenn man an den Straßenrändern entlangläuft oder wandern geht oder so täglich vor Augen führen, weil wir überall in der Landschaft. Kunststoffmüll finden, was eben ein Ausgangspunkt für Mikroplastik ist, wenn der zerfällt. Also im Endeffekt muss jeder seinen Müll einfach mit nach Hause nehmen. Das ist ja eigentlich ganz logisch, aber leider ist es wahrscheinlich die Faulheit oder Unachtsamkeit, dass der Bürger oder die Bürgerin den Müll einfach in der Umwelt lässt. Und wenn man das dem Kleinkind schon beibringt, zum Beispiel, da ist ganz viel Umweltbildung aus meiner Sicht auch nötig, dann wird es verinnerlicht und dann wird es hoffentlich in Zukunft nicht mehr passieren.
1: Sagt Martin Löder, Mikroplastikfachmann von der Universität Bayreuth. Vielen Dank.
2: Ja, ich danke auch.
1: Sie hören Global, das Umweltmagazin. Wer auch nur ab und zu Nachrichten hört, der weiß, der Klimawandel ist längst da. Und das heißt, wir müssen nicht nur aufhören, fossile Brennstoffe zu verheizen, wir müssen uns auch anpassen. An Hitze, Dürre, steigende Meeresspiegel und so weiter. Da ist Innovation gefragt. In China zum Beispiel haben Forschende jetzt eine flüssige Beschichtung für Häuserfassaden entwickelt, die ihre Farbe wechseln kann. Im Winter ist sie dunkel, das speichert Wärme. Im Sommer hell. Das hält das Gebäude kühler. Das Projekt befindet sich zwar noch in der Anfangsphase, aber genau solche Ideen brauchen wir. Lilly Zerbst aus der SWR-Wissenschaftsredaktion hat mal ihre Top 3 für uns zusammengefasst. Top 1
5: – Überirdische Korallenriffe
1: In den Städten leben einfach die meisten Menschen
6: und da ist auch die Aufheizung durch den Klimawandel am krassesten. Abkühlung können da Grünflächen bieten, das sind aber nicht nur Parks oder Bäume, sondern könnten in Zukunft vielleicht auch 3D-gedruckte künstliche Riffe sein. Daran arbeitet ein Start-up aus den Niederlanden gerade und die drucken so korallenriffartige Skulpturen. Darin könnten sich Moose und kleine Pflanzen und Tiere einnisten. Die Riffe speichern dann Feuchte und haben eine kühlende Wirkung.
5: Top 2 – Eingefangener Nebel
6: Klimawandel bedeutet leider auch Dürre. Am Rand der Sahara-Wüste zum Beispiel in Marokko bleibt der Regen einfach ganz aus. Den Bewohnern fehlt es da komplett an Trinkwasser. Dabei gibt es in den Dörfern eigentlich Wasser, nur eben nicht mehr in den Brunnen, sondern in der Luft als Nebel. Der lässt sich mit Netzen einfangen, ähnlich wie bei so einem Volleyballnetz, an dem morgens der Tau hängt. In der Sahara gibt es jetzt mittlerweile 600 Quadratmeter solcher Netze und das aufgefangene Wasser versorgt da mehrere Dörfer.
5: Top 3 – Schwimmende Städte
6: Zu viel Wasser kann jetzt aber auch zu einem Problem werden, weil der Meeresspiegel steigt ja an und überschwemmt Städte in Küstenregionen. Stadtbewohner müssen dann leider flüchten weiter ins Landesinnere oder eben aufs Meer. Stichwort schwimmende Städte. Also kleine künstliche Inseln, die modular zu einer ganzen Stadt heranwachsen können. In Südkorea wird gerade der
1: erste Prototyp gebaut und der hätte sogar Platz für 12.000 Menschen. Lilly Zerbst über Innovationen, die helfen könnten bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Unter diesen Folgen leidet auch die Landwirtschaft. Gleichzeitig ist sie mit Verursacherin von Klimawandel, verarmten Böden oder Insektensterben. Wie können wir uns in Zukunft möglichst nachhaltig ernähren? Auch dazu gibt es genug Ideen. In Lateinamerika haben sogenannte agrarökologische Ansätze, zu denen auch der Ökolandbau gehört, immer mehr Fans. In Xochimilco, das ist schon seit den Azteken der Gemüsegarten von Mexiko stadt versucht eine Initiative mit Gemüseproduktion und kleiner Landwirtschaftsschule zu überzeugen. Markus Plate.
0: Auf den Feldern der agrarökologischen Initiative Xochimilco im Süden von Mexiko stadt stehen Brokkoli, Blumen und und Grünkohl dicht zwischen Fenchel und Dill, blühen Dalien und Tageten. Gedüngt wird mit dem Schlamm aus dem See, zusätzlich kommen Biofermente und Regenwurmhumus zum Einsatz. Das agrarökologische System setzt auf Vielfalt statt auf Monokulturen, Kunstdünger und Pestizide sind verpönt. José Antonio Cruz ist Professor für Agrarökologie an der Universität von Chapingo. Er erläutert einige Grundprinzipien der Anbaumethode. Die Agrarökologie will die landwirtschaftliche Produktion mit dem Erhalt der ökologischen Vielfalt und dem Wohlergehen der ländlichen Gemeinden harmonisieren. Die Agrarökologie setzt auf das bäuerliche Wissen, das seit Jahrhunderten existiert. Sie passt sich an die Umgebung an, ob Wüste oder Feuchtgebiete. Nicht wie die industrielle Landwirtschaft, die homogenisieren und die Vielfalt verringern will, die doch so lebenswichtig für Mexiko ist. Veronika Virginia Martinez hat ihr ganzes Leben in Xochimilco gelebt. Früher hat die dreifache Mutter in Supermärkten gejobbt oder den Wochenendtouristen Blumen und Kräuter verkauft. Seit ein paar Jahren ist sie, wie ihre Großmutter, wieder ganz Bäuerin. Hier habe ich gelernt, wie man verschiedene Gemüsesorten zusammenpflanzt, damit sie besser wachsen. Ich mag die Arbeit auf dem Land sehr, weil ich hier alle Probleme vergesse. Die Tage verfliegen nur so. Ich bin glücklich. In sechsmonatigen Kursen bringt die Initiative Bäuerinnen wie Veronika agrarökologische Prinzipien und Praktiken bei. Mittels neuer Technologien begleitet Juana Hernandez die Bauernfamilien danach bei Pflanzenauswahl, Aussaat und Ernten, um so bessere Preise am Markt erzielen zu können. Wir wollen, dass die Bauern gerechte Einkünfte erzielen. Unser Ziel ist, die Arbeit der Bauern wieder so wertzuschätzen, dass sie sich dem Land widmen und davon gesund und in Würde leben können. In den letzten Jahren hat die Agrarökologie überall in Lateinamerika großen Zulauf erhalten. Mexikos Regierung will wieder mehr auf Ernährungssouveränität setzen, auf gesündere und kulturell angepasste Nahrung. Sie hat ein Moratorium für Genmais beschlossen und will zum nächsten Jahr den Glyphosateinsatz drastisch verringern.
1: Ein Bericht aus Mexiko von unserem Korrespondenten Markus Plate. Eine ökologischere Landwirtschaft dürfte auch den Insekten helfen. Zum Beispiel, weil weniger gespritzt und gedüngt und seltener gemäht wird. Eine Hörerin hatte noch eine andere Idee, was wir gegen das Insektensterben tun könnten. Schon heute werden ja Insekten für die Lebensmittelproduktion gehalten. Als gefriergetrocknetes Pulver landen sie zum Beispiel in Proteinriegeln für Sportler. Die Frage der Hörerin, warum können wir nicht auch Insekten für die Natur züchten und dann auswildern? Damit könnten wir ja vielleicht die Insektenmasse und die Artenvielfalt erhöhen. Kann sowas klappen? Hier die Antwort von Janina Schreiber aus der SWR
3: Umweltredaktion. Also die Insekten, die wir gerade züchten, Mehlwürmer, Hausgrillen oder Soldatenfliegen, das sind ja nicht die Arten, die wirklich aussterben. Vor allem Schmetterlinge, Libellen oder Dunkkäfer, die gehören laut Umweltorganisation WWF zu den am stärksten bedrohten Arten. Aber lassen wir uns jetzt mal auf das Gedankenexperiment ein, stellen uns vor, wir vermehren jetzt im großen Stil zum Beispiel eine bedrohte Falterart. Dann gäbe es zwar mehr von genau diesen Faltern, aber der Artenvielfalt, der wären wir damit ja leider nicht näher gekommen. Es gibt in Deutschland nämlich mindestens 33.000 verschiedene Insektenarten. Und es gibt vereinzelt Projekte, wo Naturschützer versuchen, aussterbenden Arten bei der Vermehrung auf die Sprünge zu helfen. Zum Beispiel hat das der NABU in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Eichenbock versucht. Das ist so ein schwarzer Käfer. Und dort gelingt es, den Eichenbock zu erhalten, weil sich die Naturschützer nicht nur um mehr Käfer gekümmert haben, sondern vor allem darum, dass sein Lebensraum, nämlich sehr alte Eichen, auch erhalten bleiben. Das zeigt, wir müssen den Insekten eben auch genügend Nahrung und Unterschlupf geben, zum Beispiel mit mageren Blühwiesen. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal in Rheinhessen in unserer Kulturlandschaft hier umschauen, dann ist da ja noch Spielraum nach oben bedrohte Arten brauchen intakte Lebensräume.
1: Das gilt nicht nur für Insekten, das stimmt auch für sehr viel größere Tiere wie die amerikanischen Bisons oder Büffel. Vor rund 100 Jahren waren sie in den USA fast ausgerottet. Mittlerweile haben sich die Bisonbestände erholt. Auch in Zentralmontana werden wieder wilde Bisons angesiedelt, unter anderem um das ökologische Gleichgewicht der Prärie zu sichern. Unsere Korrespondentin Claudia Sarre ist den Tieren dort ganz nahe gekommen.
7: Tausende Quadratkilometer gelbes Steppengras, kein Baum, kein Strauch, nur Wind und Himmel. Tiefblau über der kargen Graslandschaft. Nicht umsonst wird Montana auch Big Sky Country genannt. Im Westen dominieren die steil aufragenden Rocky Mountains. Im Osten erstreckt sich die flache Prärie wie ein endloser Ozean. Scott Heidebrink sitzt am Steuer eines kleinen Geländefahrzeugs. Geschickt steuert er das ATV durch die steinige Steppe mitten hinein in eine Herde von wilden Bisons.
2: So we're out here with about 250 Bison.
5: Wir sind hier draußen mit ungefähr 250 Bisons. Sie sind zwischen sechs Monaten und 15 Jahren alt. Bullen, Kühe und Kälber.
7: Neugierig kommen die dunkelbraunen Giganten näher. Auf ihren riesigen Schädeln tragen sie imposante Hörner. Ein offensichtlich erregter Büffel schnaubt und grunzt. Er interessiert sich zweifellos für eine Büffelkuh.
2: Mit dem
5: Schnauben und den Drohgebärden macht er den anderen Bullen klar, dass er der Chef ist, dass sich niemand anderes der Kuh nähern darf.
7: Scott Heidebrink ist der Bison-Flüsterer. Der 37-Jährige arbeitet für die American Prairie Foundation. Die Umweltschutzorganisation hat hier in Zentralmontana, fernab jeglicher Zivilisation riesige Flächen Land gekauft, um sie unter Schutz zu stellen und Bisons wieder anzusiedeln. Noch vor 150 Jahren donnerten mehr als 60 Millionen Büffel über die Prärie. Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Tiere systematisch von den weißen Siedlern vernichtet, mit dem Ziel, den Ureinwohnern ihre Lebensgrundlage zu entziehen. Im Jahr 1902 waren angeblich nur noch 23 Tiere übrig. Durch strenge Schutzmaßnahmen haben sich die Bestände erholt. Heute leben wieder Zehntausende Bisons in Nationalparks, Naturschutzgebieten und Reservaten. Auch im Reservat der Fort Belknap Indian People im Nordosten Montanas. Ureinwohner und Umweltschützer haben ein gutes Verhältnis. Aber nicht alle Ortsansässigen sind von der Idee angetan, die Artenvielfalt zu erhalten. Viele Rinderzüchter in Montana sind wenig begeistert über die Rückkehr der Büffel. Einige fürchten, dass sie Krankheiten wie Rinderbrussellose übertragen. Andere haben die Sorge, dass ihren Tieren das Weideland weggenommen
2: wird. Sie verändern die Kultur hier. Sie verdrängen die Ranching-Kultur. Sie
4: bedrohen unsere Existenz, um eine Fantasie
7: zu
2: erschaffen. A Fantasy.
7: So der alteingesessene Rancher Jill Stockton. Das Geschäft sei hart, erzählt der 77-Jährige. Die Preise seien im Keller. Die jungen Leute wanderten in Städte ab. Seit 1980 sei die Hälfte der Rinderzüchter in Montana verschwunden, pflichtet ihm sein Kollege Newell Roche bei. Ihre Existenz stünde auf dem Spiel, wenn zukünftig noch mehr Weideland unter Schutz gestellt wird, so die Rancher. Dass die Graslandschaften auch wichtig sind fürs Klima, weil sie jede Menge CO2 speichern, ist für die Rinderzüchter zweitrangig. Allerdings kann nur intaktes Grasland die schädlichen Treibhausgase aufnehmen. Und zu einem intakten Ökosystem gehören eben auch die Bisons, resümiert Scott Heidebrink.
5: They're home here. Die Bisons sind hier zu Hause. Sie gehören hierhin. Und wenn wir ein intaktes Ökosystem wie vor etwa 150 Jahren haben wollen, sind Bisons ein wichtiger Teil davon. Ohne sie funktioniert es nicht.
7: Die Rückkehr der Bisons wird von vielen Amerikanern gefeiert. Ihr Comeback ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte des Artenschutzes, sondern auch ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen die Klimakrise.
1: Claudia Sarre über die Bisons in Montana. Und das war Global, das Umweltmagazin. Nächste Woche gibt's wieder eine Ausgabe. Ich bin Stefanie Peik. Danke fürs Zuhören.